0: Всем привет! Это новый выпуск Прошкинс Фуд Шоу. Сегодня мы в баре в закоулках Тверской, в гостях у Егора Колосова и Анны Колосовой, создателей винного бара Moscow Republic, основателей проекта Wine Cases, вино по подписке, организация дегустации гастрономических ужинов, Егор, Анна, привет!
1: Привет, ребята. Привет.
0: привет! Друзья, привет! А, вкратце расскажите, как вы вошли в винную тему и какое ваше
2: последнее место работы до нее. Да, ну так нас официально представили. Я даже несколько взволнован по этому поводу. На самом деле, не такая... Прямо у меня длинная история работы с вином относительно. Это порядка, наверное, семи, может быть, лет. Я, меня заинтересовала эта тема, я отучился в винной школе и потом начал какие-то вещи в этой области делать. Там Сначала это был интернет-магазин аксессуаров, потом мы делали разные мероприятия, дегустации. Одно время даже занимались активно винными путешествиями. В регионы ездили, возили клиентов во Францию в основном вместе с коллегой. И это было очень веселое и классное время. Нельзя было назвать на сто процентов бизнесом. Это было много фана и такого знакомства с, новым, с новой областью. вот, Больше это доставляло удовольствие. Я параллельно еще там занимался какой-то другой работой, чтобы обеспечивать свою жизнь. Вот. И э, потом постепенно это стало перерастать в более э, профессиональную деятельность, но это заняло какое-то время. Мне сейчас сложно вспомнить и сказать, там, сколько лет конкретно я там потратил, сколько времени, чтобы закрыть все остальное и оставить э, только, э, только вино. Анна, у тебя?
1: Ну, собственно, сколько четыре года назад? Четыре года назад мы начали работать вместе с Егором. Ну, в принципе, с этого и началась моя карьера. А
0: до этого последнее место?
1: До этого я работала в IBM непродолжительное время, была стажером около года.
0: Uh, это типа консалтинг какой-то.
1: IBM? Нет, компьютер.
0: А, все, понял. Это
1: вот большая компания.
3: А вот как раз о том, как вы условно познакомились, вы познакомились как раз таки в проекте
1: One Cases. Да, на самом деле такая очень интересная, романтичная история. Я пустила, да, после IBM я работала несколько месяцев в компании Ford, достаточно крупной. Работала в отделе маркетинга и в какой-то момент, там, не знаю, спустя всего, наверное, 3-4 месяца, там сократили, это было очень такое сложное время для всего винторгового бизнеса, конец 2014 года.
2: Ну, тогда грянул кризис очередной. Да, евро, и два раза вырос. всех и... начало шатать.
1: Да, так не слабо. И одна из моих коллег, собственно, винторговой компании, Таня Селиванова, она порекомендовала меня Егору, он искал вот там нового сотрудника, и я пришла работать в к нему, и вскоре мы вот, там, основали проект One Case
2: Ну да, вскоре вот. мы запустили как раз вместе этот проект.
0: А
3: вот чуть более поподробнее об этом проекте хочется узнать, вы где-то посмотрели
1: этот формат вино по подписке или как?
0: Вы же одни из первых, да были, кто в России запустил это?
1: Ну, в принципе, по подписке мы первые, кто запустили эту историю, вот именно в формате «Подписка на вино». А, ну, не знаю, Егор, наверное, лучше этот вопрос, но мне кажется, что просто в, ну, там, не знаю, в Штатах есть а, вообще огромное количество форматов подписок. Да, там напрямую из виноделен, на, не знаю, там боксы. Ну, да, это
2: формат да. Вайн, Вайн Клаб, так называемый, он довольно распространенный. Он начался там не вчера и э, я. Не люблю какие-то лавры там себе присваивать, что я вот э, супер гениальную уникальную в мире идею изобрел. Конечно, мы смотрели, что происходит э, на Западе. Плюс э, там, мне всегда импонировала тема какого-то такого, ну нестандартного подхода к рынку, когда ты можешь немножко его там, ну как говорится, хакнуть, да, рынок э, зайти в, в, к этому на этот рынок с другой стороны. Вот. Поэтому мы совместили историю с подпиской, которая на самом деле больше распространена в других сферах, типа там Beauty, той же самой. Да да просто в IT-индустрии все работает практически по подписке, все сервисы, когда у тебя регулярно там с карты денежка списывается, и ты с удовольствием пользуешься продуктом. вот И тему вина, которая более традиционная, более такая, я бы сказал даже в какой-то степени, консервативная, архаичная, вот и на стыке мы как раз придумали историю с подпиской. Ну, мне кажется, что это довольно интересный способ взаимодействия с клиентами, потому что в какой-то момент мы обнаружили, что не все люди любят выбирать, многие любят, чтобы кто-то за них совершил выбор, потому что вино это сложный достаточно продукт, местами бывает, не все в нем разбираются, не все хотят тратить время, на самом деле, чтобы разбираться, но пьют его в общем достаточно много людей и хотят от него получать удовольствие, поэтому Часто люди хотят, чтобы выбор совершили за них. Вот. И мы придумали формат, когда мы действительно выбираем вино, но делаем это не только самостоятельно, а привлекаем еще к этому тех же людей, которые потом подписываются. То есть, это такой краудсорсинг с точки зрения сбора информации. Да? То есть, мы получаем фидбэк от э, тех людей, которые реально потом получают эти кейсы. И э, мы придумали формат, э, что мы собираемся вместе с нашими подписчиками, пробуем, видно, вслепую, то есть не смотрим на ну, эти кейсы. с
1: подписчиками, в принципе, любой желающий может принять участие, то есть не обязательно быть подписчиком кейсы, э, ну, вот, чтобы принять участие в дегустации. Это сейчас
0: до сих пор происходит. Да,
1: каждые две недели мы проводим а -а -а. здесь на мансарде у нас э, слепые дегустации.
0: Я где-то читал то, что раньше вы делали их бесплатными,
1: да, был момент, когда мы только-только запустили проект, ну, потому что мы не понимали, сколько за это брать, то есть, по сути, это э, изначально, ну, какой-то был такой технический момент, нам нужно было выбрать вино, ну, то есть, реально, мы могли просто в офисе его открыть, да, условно, там, с 30 бутылок попробовать и выбрать. Но мы решили сделать это более таким элегантным и более социальным, социальным способом. Мы собирали, ну, наших друзей, знакомых, друзей-друзей, делали мероприятия на Фейсбуке, собирали всех вместе попробовать с нами вино Единственное, делали бесплатно потому что мы не понимали как бы сколько это может стоить и вообще зачем да то есть ну по сути это же не наша там не наш бизнес Но
0: в итоге люди а стали в забивать. итоге
1: люди стали забивать да то есть могу прийти не знаю пять человек когда ты подготовился у тебя классные образцы там ты думаешь блин вот сегодня мы попробуем там офигенное вино в итоге приходят там три человека, и я три вращаются такие. Да, мы ну, посидели, все душевно, но как бы ну, не совсем тот формат. Вот только мы сделали их.
2: А иногда было по-другому. Да. Иногда ты готовишь вино на там, один сет на это, там 10-12 человек и приходит 30, и ты вроде бы и отказать им, ну неудобно, потому что пришли, люди пришли да. к тебе там заранее запланировали это. Ну, окей, они, может быть, нам не все сообщили, что они запланировали, но Вероятно. тем не менее не хочется как то расстраивать, и был, был, да, такой вообще абсолютно непредсказуемый, непредсказуемая явка. Как только мы сделали оплату, люди стали более обязательными, и это стало на самом деле всем более удобно, потому что мы знаем, сколько человек придет, и все приходят, кто хочет действительно. Да, мы там, если человек вдруг заболел, не смог и так далее, мы переносим просто его на следующее мероприятие. И
1: да, э, феномен в том, что стало больше желающих, и это стало более популярным. То есть люди стали понимать, что они там брали на мероприятии, соответственно, они получат какую-то там качественную дегустацию вино на бесплатную дегустацию. Люди, мне кажется, кто нас не знал еще и как-то вот ну не понимали, а что там еще будет, да, или придут, там тебе будут или тебе будут, часа, продав... будут продавать 2 часа, кейса. мы ты... же не продавали ничего просто, слепая дегустация, где мы пробуем вино, это то есть ну, и
0: цена у вас небольшая тысяча дорого? Да,
1: это комфортная вообще. цена, мы ее не поднимали с момента. Ну и вот в принципе такая тоже такой феномен, что мы по сути, не ожидали, что это будет, там, какое-то, там, отдельное направление, а в итоге, если пак дегустации, вышло целое направление нового нашего бизнеса. сейчас мы Делаем на этом тоже акцент. Мы каждую неделю проводим мероприятие, либо ужин гастрономический, либо к нам приезжает винодел, мы делаем какой-нибудь мастер-класс, либо это слепая дегустация, либо лекция. И сейчас это полноценный, ну полноценная такая отрасль вот нашей деятельности. И
3: все вы это естественно делаете в Москве или в то есть баре, в котором сейчас, мы вот да, сейчас записываемся. Да, до
1: того, как мы открылись, то есть уже заведению там сейчас только год. До этого три года мы проводили на разных площадках, на дружественных ресторанах, в барах. Какой-то период времени у нас был поп проект в Lexus доме. То есть это была такая интересная площадка в Москва-сити от бренда Lexus. И мы там участвовали как одни из партнеров, Организовывали кейтеринг, У нас зону была бара, зону... Ну, как, то есть всю, всю историю про еду и вино организовывали там мы, и все дегустации проводили тоже там. Ну, это было всем, всем классно, всем удобно. И после этого уже в скором времени появился Moscow Republic, и, конечно, теперь, да, все мы проводим здесь.
3: И вот открытие винного бара – это, получается, логичное дополнение интернет-магазина или отдельная история? Если я правильно понимаю, вы стараетесь создать замкнутую экосистему, где одно дополняет другое?
2: Ну, вообще, экосистема – это мечта, наверное, любого бизнеса, когда ты строишь вот эту историю про 360 градусов. Это то сейчас, куда идут большие винторговые компании с деньгами. Они пытаются открывать и обучающие центры, и розницу, и опт, и рестораны, и все-все-все. И тоже придумывают какие-то форматы там, сетов э, не знаю, мероприятий и так далее э, мы в общем остаемся в формате весьма малого бизнеса вот. при этом э, когда попробовали себя вот, э, в роли скажем так громкого громкое слово рестораторов э, <серд Gesetzentwurf> попап проекте э, в общем стало понятно что наверное это логичное продолжение того, что мы делаем. То есть нам нужна своя площадка обязательно, где мы проводим наши мероприятия, куда мы приглашаем гостей, потому что мы много усилий тратим на то, чтобы собрать нашу аудиторию. Она растет, 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 и хорошо бы ее приводить именно в какое-то конкретное место свое, чтобы с ними дальше там работать. Вот. И поэтому мы хотели открыть как раз такое место. У нас заняло определенное время, чтобы найти, найти помещение. Вот это не так просто находить его, особенно когда такое. Ну, особенно да. такое,
1: особенно
3: такое, да, немножко, скажем, это место находится в закаулочках Тверской улицы, и чужак сюда точно не забредет.
2: Да, как недавно нас метка назвали словом зазеркалье, винное, потому что действительно такое необычное место. Но когда ты только начинаешь э, работать в какой-то сфере, все новое. То есть понятно, что холдинги, рестораны, наверное, находят, им постоянно что-то присылают, с точки зрения помещений интересных, они там. это постоянная работа по их отсмотру, выбору, э, просчету экономики и так далее. Когда ты только первые шаги делаешь, что ты можешь рассчитывать на себя, поэтому предложений тебе попадает значительно меньше, потому что лучшие сливки ходят туда, где точно они ну, продадут эти сливки, скажем так. Mm -hmm. А ты смотришь какие-то сайты, мониторишь, с кем-то знакомишься, ездишь тоже много смотришь. Ну и потом не всегда там все сочетается удачно. Ты находишь помещение, например, смотришь, оно тебе подходит, и пока ты вступаешь в переговоры, его кто-то забирает. Потому что у тебя нет такого глобального опыта, Принятие решения в этой сфере. И дальше ты продолжаешь поиск, поэтому это на самом деле заняло довольно продолжительное время, чтобы все срослось. Сколько примерно? Ну, больше года, вот системно, наверное, я искал место, что-то присматривал.
3: А почему все-таки именно это помещение? Это был. Ну, вы уже пришли к тому, что долго искали, и нужно было хоть что-то взять, или все таки
1: действительно это для вас либо. сливки, то, что вы хотели на самом деле?
2: Мы... Ну, абсолютно
1: точно, это не потому, что там, но нужно было что-то взять. Мы бы никогда не взяли помещение просто потому, что вот уже там, под... ну, достаточно долго искали, чтобы брать уже лишь бы что. Нам это помещение подошло вообще по всем критериям.
2: Да не, мы просто классные ребята, мы считаем, что у нас свой путь, и мы можем вообще... На все законы рынка, в общем, да, пойти, пой, пойти против них и взять и сделать что-то свое. Ну, это с, с определенной степени там юмор, но в общем мы искали помещение, не похожие на классические ритейловые или ресторанные площадки. Вот. Это было сознательное решение, потому что изначально мы хотели создать что-то такое э, необычное и Плюс по формату место для своих, то есть это то, куда ты приходишь специально, приходишь, потому что тебе там классно, а не просто идя по улице и случайно попадаешь.
1: Ну да, идея была найти помещение в центре, да то есть мы смотрели вот в основном район, там, не знаю, Тверская, Китай-город, не знаю, с условно, центральный,
2: центральная локация. локация,
1: но не там улицы, да, то есть центральные. Это должно быть, быть во дворе. Это не секретное место, да, мы там не рассказываем, что у нас там какой-то спикизи или что-то еще, но это место, которое ты, скорее всего, в которое ты придешь либо тебе кто-то расскажет про него, либо тебя приведет друг, либо ты о нем где-то прочитаешь, увидишь, но, но... полусекретный как да, да, генаре. да, вот и ты и в этом на самом деле основная фишка, ты приходишь и ты ощущаешь себя, что вот наверх нашел его, да, это такой некий квест уже, это идти в этих дворах, не заблудиться, некоторые даже, когда пришишки к нам приходят люди, они и то умудряются заблудри... заблудиться. И идея в том, что ты приходишь и ты ощущаешь себя, ну, да гостях у друзей, э, не знаю, в такой не совсем московской атмосфере все таки у нас место, там многие сравнивают, не знаю, с Питером, с Берлином, с Барселоной, с чем-то, с чем только не сравнивают, но действительно так, особенно когда открыта веранда, и ты сидишь, и у тебя тишина, звезды, ты как бы не ощущаешь, что в 50 метрах от тебя шумная Тверская, жизнь кипит, бегают люди. Туда потом больно выходить. Что?
0: Туда больно потом выходить.
1: Да, ты выходишь такое, знаете, после просмотра кино, когда ты там погрузился в атмосферу и вышел из кинозала, и ты такой, типа, Боже, где я? Вот примерно так же, да.
0: А какими
2: инструментами вы себя продвигаете в интернете? Ну, пожалуй. Один из основных инструментов это соцмедиа, конечно. У нас есть такая длительная уже история работы с ними. Потому что мы как начали все это вести, когда еще запускали Wine Cases, рассылки, email, да, где мы анонсируем какие-то наши события, рассказываем про новости. Какая у вас база подписчиков? В рассылке не очень большая, ну это до 5000 человек.
0: Интересно. А какой примерно месячный бюджет в проценте от новой ну, ручки без цифр? Тратится на продвижение? На продвижение, да.
2: Ну, 2%.
0: А, это всем немного. Ну, то есть, мне кажется, даже место, которое на органическом потоке стоит, может столько тратить.
1: Ну, видите, мы против системы идем. Да, вообще... Ну, вообще,
2: на самом деле, надо тратить
0: больше,
1: просто
2: постепенно мы какие-то новые... Ну, мы увеличиваем,
1: на самом деле, бюджет постепенно, и сейчас, ну, вот вы спросили, ну, как по основные какие методы продвижения, ну, в том числе там таргетинг, да, в соцсетях тоже это работает.
2: Просто что считать еще затратами? Тут тоже не, не, не все однозначно. Мы, поскольку малый бизнес, мы многое делаем своими руками. Это не просто посчитать с точки зрения того, сколько стоит там конкретно твое рабочее время. Это, наверное, звучит достаточно так... Просто, но с другой стороны, какие-то вещи надо считать, но мы считаем не все, откровенно говоря. Да? То есть, мы не настолько умеем пока на данный момент там, просчитывать каждый шаг с точки зрения экономики. Какие-то вещи для нас остаются экспериментами, какие-то вещи мы, откровенно говоря, забиваем, и это зря. Вот. Ну, то есть, это такая история. Часто бывает учебы на собственных ошибках. Момент, о котором везде написано, но тоже хочется упомянуть.
0: Под чемпионат мира вы переделали бар под пивную тематику. Меня, честно, поразило
2: это бизнес-решение. Откуда оно появилось вообще?
1: Меня оно тоже поразило.
2: Это, это я, как, как говорит Аня, это, в общем, то, чем я горжусь. Это, это то время, по которому я скучаю до сих пор и считаю своим лучшим достижением. Ну, в общем... Здесь есть тоже такой юмор, но. Э... Ну, так и есть.
1: На самом деле мы не переделали бар под пивной футбольный. Мы его изначально сделали пивным футбольным, как мы открывались перед чемпионатом, и в какой-то момент мы просто повернулись на 180 градусов и сделали все по-другому. То есть, у нас был другой дизайн, у нас было другое меню, у нас было, естественно, там и шкафы, бокалы, все. За, там, полтора месяца до открытия Егор говорит, нет, все, мы открываем пивной бар, мы звоним дизайнеру, она в шоке, все в шоке, и, в общем, за, там, не знаю, буквально неделю мы полностью поменяли концепцию и открылись как поп-ап футбол репаблик, и это, да, очень хорошо выстрелило, мы вот месяц, чуть, полтора месяца, да, мы проработали как футбольный поп-ап бар.
0: А как пришла идея в голову у меня? Откуда она отзывается? Ну, озарила? вообще,
1: Егор автор многих нестандартных идей.
2: Просто, к счастью, далеко не все мы их воплощаем. Большая часть из них остается только на бумаге или в голове. Тут была интересная история, потому что я в свое время очень сильно увлекался футболом я ими просмотром, Да, там я до сих пор играю в футбол регулярно что-то смотрю, иногда какие-то хорошие матчи, но раньше я намного больше этому времени посвящал, и я э, несколько раз был на мировых событиях подобного плана, там и на Лиге чемпионов, и на чемпионате мира, и на Евро, вот, я примерно понимал, что здесь будет происходить, то есть у меня было понимание того, во что превратится Москва, и что это будет такое, и когда я в определенный момент э, понял, что мы, в принципе, вот оно сейчас случится, а у нас уже есть помещение, и, в общем-то, было бы глупо этим не воспользоваться. Мы вот так вот решили резко вектор сменить. То есть, Это...
3: расскажите, у вас все было по классике? Висели везде телевизоры, было много пива, много иностранцев.
1: Белые стены. Кирпич был покрашен в белые, крафтов, белые крафтовые стены мебель вся деревянная, такая достаточно тоже классическая, мне кажется, для там... Пивбара. Пивбара. Огромный экран, проектор у нас висел внизу, то есть там сейчас стоят цветы, да, такое все классное, уютное. Висел реально просто проектор, где транслировался с самого утра до поздней ночи футбол. Ну, короче, ужас. и что, расскажите, вам
3: это обеспечило там целую посадку,
1: ой, полную посадку каждый день на протяжении да. всего, да? да? То есть эта история Здесь, в принципе, посадка, да. плюс веранда, люди приходили, кто-то смотрел через окно матч, то есть просто потому, что было классно, была очень крутая атмосфера, у нас было... Внутри во дворе мы сделали граффити футболистов, то есть все приходили, фоткались, было очень много иностранцев, естественно, как и везде, много друзей, и люди приходили не только посмотреть матч, но еще и погрузиться вот в эту атмосферу, да, ты, наверное, в Москве везде, да, понятно, были иностранцы, но когда находишься еще вот во дворе, в этой такой немножко...
2: Про европейскую mm. локацию? Да, да,
1: да, да. да про... И ты себя ощущаешь, ну, реально на отдыхе. Вот. основной кэш
3: вы сделали на напитках или на кухне?
2: Ну, и то, и другое. И Хорошо, тогда
3: какая, какого формата была кухня в тот момент?
2: Полностью классическая кухня пивного
0: бара. Mm. Крылышки. А у вас же какие-то смешные названия еще были, такие типичные. У нас было
1: целое, ты какое классическое. У нас были, да, классические ребрышки, крылышки там понятно. У нас было целое авторские развитие. У меня гениальную идею. Да. А, блюда, любимые блюда известных футболистов. У нас была а, значит, паста, любимая паста буфона, значит, курица Леонеля Месси. Что еще? Um... Ризотто Бекхэма. И ну, что-то еще было. Ну, в общем, было 4 или 5 блюд из разной чем категорий: Паста, ризотто, горячее. То есть мы как бы еще продумали эту всю историю. И это пользовалось тоже популярностью. Приезжали даже приезжали телеканалы, снимали телеканалы это. Игорь не верил в эту идею. Говорю, вы что, это же настолько ну, очевидно и странно и глупо. Кто будет это вообще есть? Кто будет про это рассказывать? Оказалось, что это прям... На самом деле потрясающий ход, по-моему. Мне
0: кажется, надо иметь огромное мужество. Я не представляю, чтобы я за месяц за открытие решил вложить еще денег и переделать полностью формат.
1: Ну, в итоге не думаю, что это было прям вложение денег, потому что, по сути, для открытия там пивного заведения нужно, ну на мой взгляд, сильно меньше ресурсов, имею в виду, там, финансовых, чем открытие винного заведения. Тем более у нас был такой очень минималистичный дизайн, мы понимали, что мы делаем это на там, месяц, вот, поэтому все было стильно, классно, но было очень... То есть не было никаких там у нас, не знаю... Да, и
2: потом это было просто весело.
3: Ну да, да. Это стоило того, потому что... Настроение, я так понимаю, передалось и нынешнему проекту, который действует сейчас, это винный бар, и вот да, все такое веселое, радушное. Расскажите, сколько если у вас сейчас полные посадки?
2: Случается, но пока не всегда. У нас хорошо работают там определенные дни. Некоторые другие работают, может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но. А какие дни, типа пятница? Ну, конечно,
0: ну, да. да. В принципе, прайм тайм. Ты просто сказал, так завалировал некоторые дни, когда это понедельник.
1: Хотя, ну, иногда, удивительно, да, кстати, удивительно на последнюю последние... неделю, вот понедельник-вторник, у нас, в принципе, полная посадка.
0: Интересно, значит, ну народ разбогател и теперь пьет по понедельник.
3: А когда находишься внутри бара, остается впечатление, что здесь нет правил, нет выдрессированных официантов и замученных поваров. А у меня также создалось впечатление, что вы здесь творите, что хотите, это, так скажем, место, где вы живете, кайфуете, хорошо проводите время. А насколько, ну правда ли это и насколько хорошо купаемое место с такой атмосферой?
2: Я вот буквально несколько там дней, может быть, недель назад, еще сформулировал одно название для себя, такое эпитет для этого места. Я понял, что это гнездо. Вот. В том смысле, что нам надо было создать свою площадку со своей атмосферой, и, в общем, мы к этому и пришли в итоге. Действительно, это в это, в это вкладывается много каких-то там душевных сил и много своего личного времени и чтобы эту атмосферу создать ее поддерживать и в общем так весело проводить время разумеется как ну наверное вы не раз слышали определенные там, слова и мнения по поводу рестораторов что есть там некая фасадная часть есть некая внутренняя кухня конечно она тоже существует в общем Наверное, не надо там, в иллюзиях пребывать, это большой труд. Это все большой труд, чтобы создать любое место, любой там, даже самый маленький бизнес. Это требует больших усилий. Часто эти усилия бывают, в общем, они не всегда бывают тебе в кайф. Вот. Иногда приходится преодолевать себя, иногда приходится делать что-то, что ты бы и не хотел делать. А... а можно пару примеров? Ну вот что, например, тебе не хочется
0: делать, но тебе приходит. Вот ну ты и... такой садишься и прям, блин, вот никогда бы это не притрагивался.
1: Ну, какие документы, наверное, вот эти все истории с документооборот. Ну, понятно, что он там не занимается конкретно там документами, но все, что касается официальных вопросов, это всегда отнимает очень много. Я людей. просто
0: думаю, у вас еще уже, ну, вином торгуете, с лицензиями,
2: вот это. Да, Конечно, это тоже что -то главная
0: отнимает боль. Очень, да, это головная боль. это
1: очень, давно много
2: Это главная боль. Ну, я скорее даже про имел в виду про какие-то усилия, когда, я не знаю, ты там просыпаешься в воскресенье утром, а у тебя какое-нибудь мероприятие, и ты понимаешь, что ты вместо того, чтобы проводить классное время с семьей, ты поедешь работать. Но это такое. Бывает иногда, требует себя собрать э, волю в кулак и как бы поехать работать тогда, когда, может быть, ты бы не хотел работать. Просто сейчас э, часто получается, что нужно здесь быть практически каждый день. Это бывает утомительно. Я не могу сказать, что я как-то от этого получаю какой-то там негатив или еще что-то. Но это просто по физическим причинам утомительно бывает.
0: Ну, ну вообще... да,
2: там 7-0 лет довольно тяжело работать.
0: Но без выходных.
1: Да, поэтому иногда просто необходимо это менять картинку. Нужно сходить куда-нибудь, не знаю, там поужинать, в другое место позавтракать или просто, не знаю, съездить куда-то за город. Это, ну, на мой взгляд, это просто необходимо, потому что... Место, оно очень сильно впитывает вообще твою энергетику, и если ты находишься здесь, там, не знаю, в настроении, что, блин, опять тут я приехала и вместо того, чтобы, там, не знаю потусоваться где-то еще, я тручу здесь. Ну, с таким настроением лучше вообще не приезжать, и это будет намного более полезно. Вот, поэтому, когда Егор сидит с кислой миной внизу, я его обычно либо выгоняю из либо как-то его пытаюсь поднять настроение.
0: Получается ездить куда-нибудь?
1: Ну, да, не так часто, как хотелось бы, но в целом, да, бывает, там, дается выбраться за город куда-то, там, на один-два денечка. Ну, вот за последний год, единственное, куда мы съездили вот там путешествиями, ввиду там не в России, мы под вот, поехали на майские праздники, уехали мы были там в Италии, в Словении, вот тоже там пробовали вино, это был такой пол. Ну,
2: тоже совмещали, в общем, с ну, Да,
1: но это, конечно, приятное было в принципе, экспириенс, но тоже не просто мы поехали там полежать на пляже, мы много познакомились с разными виноделами, культовыми даже, вот, что. Время, и
3: все-таки насколько нас. это место окупаемо с учетом того, что сейчас не всегда бывают полные посадки. Если рассмотреть. Ну, хотя вот у вас получается все это взаимосвязано, ваш проект с вином и Moscow Republic. Ну, все-таки, да, как вы сейчас себя чувствуете?
2: Нам помогает бэкграунд, который у нас есть, то есть наработки, которые есть, база наша история с мероприятиями и подпиской они конечно сильно помогают сейчас но в общем и бар движется в положительном направлении то есть динамика положительная я надеюсь что дальше все будет развиваться также в принципе ну ресторану нужно довольно немало времени, чтобы выйти на какие-то рельсы. Вот. Да,
3: вот хотелось бы на этом акцентировать внимание, если убрать ситуацию, которая была с матчем, да, то есть это какой-то да был взрыв, прорыв, классные финансовый и все, то не было же у вас конкретно какого-то взлета, когда вы открыли винную, ну вот винный если бар. Наоборот, по деньгам. Вот, На фоне да, подбола, есть, да конечно. А насколько вам было вообще сложно в этот период и финансово, и морально, и сколько он длился, вот такой период, что вы вот прям, ну, как-то что-то тяжко.
2: Морально бывает тяжко не только там по каким-то причинам объективным, иногда ты просто устаешь. вот. Часто бывает, что, конечно, ты начинаешь там переживать, нервничать и так далее. Но в целом...
1: Нет, но объективно было два, наверное, три месяца. Были очень тяжелые после чемпионата. То есть такой был момент, когда мы и, э, во-первых, там, меняли формат, меняли... Э, много там персонала сменилось. Ну да, команда, было, по сути, коман... сменилась да. Вот, и да, вот, наверное, там серия июля-август, ну, пол-июля, август, сентябрь. Это был такой... Ну,
2: переходный период. Да, сложный. переходный
1: период, и он был э, очень
3: сложный. Что помогло справиться? Какой-то э, мешочек под подушкой с деньгами, который этот период помог пережить? Ну, вообще, Или глобально
1: как... нам очень помогает наличие, во-первых, вот там мансарды, да, второго этажа, и, в принципе, направление там частных мероприятий, корпоративных. У нас достаточно часто проводят, ну, заказчики, да, делают у нас свои мероприятия, и это является очень хорошим подспорьем, и в тот момент это тоже было таким очень важным.
2: Ну да, уже там сезон новогодний начинался, какие-то корпоративные мероприятия да. и так далее.
1: По сути, наверное, если бы был просто бар, да, без да, мероприятий, ну, я сомневаюсь очень сильно, что это бы продолжилось. Mm -hmm.
3: А ресторан, а уж тем более такое душевное место, это всегда огромная главная боль с кухонным персоналом. Насколько у вас большая текучка? И насколько у вас это отнимает как раз-таки вот э -э сил?
2: Управление или подбор... Же, а
3: подбор, вот вообще, так скажем, комплектация персонала, потому что ресторан создает люди отчасти. Да, естественно, кухня, да. шеф-повар и так далее, но конкретно каждый человечек, он со мной что-то делает. А когда мы говорим про место с душой, не просто какая-то там сетка, в которую ты пришел там ты вообще принцип там, наверное, да, не заметишь особо поваров, официантов, а такое душевное место, оно вот держится на этих людях. Они очень много отнимают, я так понимаю, у руководства ну, какой-то жизненной энергии, когда там говорят, что заболели, не пришли, хотят уволиться и так далее. Как вы с этим справляетесь? Или у вас более-менее собранная команда, которая вас не покидает?
2: Ну, это постоянная работа. ее не, нельзя, мне кажется, завершить никогда. То есть ты постоянно этим э, занимаешься, ты этим озабочен. Кто-то кто уволился, кто-то пришел, кто-то ушел в отпуск и так далее. То есть, ты постоянно... Нет, но если
1: сравнивать с другими заведениями, у нас текучка вообще небольшая. Если говорить про конкретно кухню то, мне кажется, с сентября, да вот когда у нас пришла новая команда непосредственно на винную историю, с тех пор сменился, может быть, один сотрудник. Ну, то есть ребята очень лояльны. Да, это,
3: кстати, хороший результат.
2: Ну, у нас, у нас классный шеф, вот он рулит этим процессом в основном, да именно с точки зрения технологии управления своей, своей командой. вот Мы ему доверяем.
1: Ну да, мы не особо вмешиваемся в, в конкретно отношения там его руководно его, ну, руководство командой но все
2: работать все, все равно приходится, потому что нужно направлять, корректировать, получать обратную связь и так
0: далее. Ну да. Не все Плюс бывает всегда гладко. меню,
1: вот Эти все истории тоже прорабатывать. А <с где
0: ищете персонал? Потому что для таких мест довольно тяжело найти человека, с которым случится какой-то фит. Очень тяжело.
1: Это, наверное, вот для меня лично в данный момент это одна из самых сложных историй, с которой мы столкнулись это подбор людей.
2: Да, важно, чтобы. Твои ценности, которые ты э, несешь, тебе помогали в общем нести да, и распространять, чтобы люди были близкие тебе по духу, и они могли также смотреть на вещи, как и ты. Вот. Это не просто найти, потому что вырастить, наверное, это вообще не очень возможно, честно говоря. То есть нужно находить человека, который в первую очередь по каким-то базовым принципам соответствует... Э, его, его представление о прекрасном соответствует твоим, как бы, да? а потом уже из этого можно что-то лепить, растить, обучать обучаться иногда самому. Мне
3: кажется, в такие места очень здорово выбирать людей больше по душевным качествам. Безусловно, важны профессиональные навыки, но мне кажется, если как-то вот душой ты немножко можешь сравниться с человеком, которого ты набираешь, то, неважно, это будет повар, сушев, официант, то вот потом с таким человеком намного проще работать. Он сам будет максимально обучаемым под вас под ваш стиль работы или все-таки для вас вот, 50 на 50 играют качества профессиональные?
2: Это неоднозначная история. Легко очень попасть вот, в иллюзию того, что ты нанимаешь человека, который тебе близок по духу, и все. Нет, компетенции очень важны. То есть нужно нанимать человека с компетенциями. Полностью у людей с нулевым опытом, э, ну мой личный как бы, пока небольшой опыт, Показывает, что, наверное, не стоит тратить на это усилие. Человек должен быть не только близок по духу, но еще и компетентен в той области, куда ты его нанимаешь. А как у вас
0: менялась кухня с открытия заведения? Какие у вас основные направления, блюда?
3: Или абсолютно за все отвечал а, шеф-повар, вы действительно не вмешивались, нашли его и дали ему вот прям полную да.
1: <laughs> Нет, на самом деле мы вместе концепция, конечно, была придумана нами. У нас формат комфорт-фуд, сочетание с вином. Какое-то время даже у нас были дегустационные сеты, то есть несколько сетов, тест ну как бы вайн-перинг. Вот, и кстати, до сих пор эта идея еще у нас в нас живет, что мы тоже запустим это какое-то время, потому что была очень идея вообще очень классная, но в момент, когда мы ее запускали, это как раз был вот такой пере... переходный, переходный период. Переходный период, было очень Надо мало было людей. Много чем заниматься, ещё и да, и плюс мы занимались, помимо этого, куча еще других вопросов, более таких насущных, поэтому, к сожалению, идея не выросло во что-то такое прям глобальное, грандиозное, но, возможно, мы повторим. Вот, меню у нас меняется каждый сезон, ну, не, 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 не полностью, но мы обновляем там процентов, наверное, 30-40 меню, мы обновляем каждый сезон, вот, плюс какие-то бывают у нас там, не знаю, да, сезонные еще предложения вне меню.
2: Плюс мы, мы же делаем еще регулярно ужины, это хорошее подспорье с точки зрения... Вот как раз творческого потенциала шефа, да, он что-то придумывает под наши мероприятия, и некоторые блюда, которые себя хорошо показывают, мы потом можем включить вот в меню. меню, то есть да. у нас достаточно э, постоянно ведется вот эта работа по проработкам, по Обновления. сути, новых блюд, по обновлению, да. потому что... ну или
1: даже улучшению, да, При нас мы, не знаю, поменя... решили поменять там хлеб для брускет, ну условно, да, и вот мы там тестим несколько несколько разных там, пекарин, мы подбираем хлеб для брускет, Потом раз, там, нам не, не нравятся, не знаю, помидоры, ну, условно, да, вот из последнего просто. Мы там пробуем новое что-то.
2: Звучит и... очень
1: здорово.
0: Сидишь целыми днями, пробуешь... Да, и пробуешь, дегустируешь. Мне кажется, там, с 50 раза уже надоедает Да, нет, на
1: самом деле, не самых сложных дней, не знаю, в... В неделе это когда у нас там, не знаю, дегустация меню, и мы там пробуем много разных позиций, потому что это под конец уж так. Господи, да, когда же это закончится? <скох> Сколько можно есть?
3: <скох>
0: Проблемы первого мира.
3: Да-да-да. <скох> 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 Со стороны, конечно, слышится вообще, если вот вас постараться описать двумя словами, то можно сказать так. Это молодая пара имеет винный бар в центре Москвы. И многие, наверное, после этих слов себе представляют действительно молодую пару, которая сидит, ничего не делает и попивает бокальчик с вином. Вот. Но на самом деле... Хочется узнать, насколько соизмеримы труды, что вы вкладываете в ваше место с финансовой отдачей.
2: Я думаю, что есть сферы, куда можно более эффективно приложить усилия. Ресторанная область, она требует действительно много трудозатрат, требует много твоей собственной вовлеченности. Особенно такое место, как наше, очень непросто автоматизировать, масштабировать, потому что вообще
3: невозможно, по-моему, честно, ну, ребят, ну угу. будем откровенны, будем такое откровенны, место, наверное, как нет. вы, оно не масштабируемо, невозможно создать точно такое же, невозможно создать сетку, нет, как бы вот бывает, ну, типа э,
0: холдинг, бывают
3: да. места, в которые ты заходишь, там просто нет души, вот это хорошо масштабируемо, а такое место, ну невозможно просто, да, то есть э, мне кажется, э, вот скажите, права я или нет, ваше место, оно больше такое про образ жизни. То есть если хочешь создать такое место, ну, нужно вот в нем жить. Нужно не просто захотеть создать, а потом отойти, уехать куда-то и как-то за ним следить. Вот в нем нужно обитать, жить вот как гнездо на самом деле.
2: Да, абсолютно верно.
1: Постоянно видеть. То есть кай
3: кайфовать от того, что ты здесь и сейчас, ты работаешь. Да, ты параллельно вроде отдыхаешь, но ты и работаешь.
1: Да.
2: Точно, так и есть. Ты права, ты права. Да. <смех> Другое дело, что, в общем, есть пространство для каких-то экспериментов, есть пространство для того, чтобы э, что-то еще развивать, какие-то вещи. Да, там когда у тебя есть заведение, есть какой-то проект, часто ты знакомишься с интересными людьми, потому что, в общем, наверное, это одна из причин, как я вообще в этой сфере оказался, потому что на дегустации, например, приходит масса интересных людей, с которыми ты знакомишься, и они потом могут там что-то что нести с собой, да, какие-то какие знания для тебя интересные, какие-то связи, знакомства и так далее. И там периодически в каких-то интересных инициативах участвуем. Вот из последнего это фестиваль Moscow Urban Fest в рамках форума, который проводится в Заряде ежегодно. Мы там делали два мероприятия. Одну публичную лекцию и одну дегустацию для, в общем, для гостей форума. Это было достаточно интересное такое событие про урбанистику на стыке какого-то такого современного представления о мегаполисе и на стыке вот нашей реальности, в которой мы живем, да, то есть мы так вот все сравнивали, рассуждали на эту тему. Вообще очень интересно иногда бывает форматы, в которых мы участвуем. Ну да, да
1: у нас нет каких-то прям не знаю, ну, по сути нет ограничений, то есть мы захотели, сделали маркет в прошлом году летом, сделали маркет винтажной одежды в во дворе у нас. А вы Не часто знаю, захотели...
0: с кем-то коллабитесь, да?
1: Ну бывает, на самом деле, это хорошая история, нам очень нравится. Это, ну, это эффективно в плане там да, это приводит какую-то новую аудиторию. Ну и плюс это достаточно весело всегда. Если хотите
0: колобиться пишите Егору и Анне. Только если у вас да, есть. Да, мы открыты. В плане
1: вот каких-то историй совместных мы вообще открыты на сто процентов. И мы иногда делаем какие-то вообще абсолютно неочевидные там коллаборации в том числе на наших там мероприятиях масштабных, да, у нас вечеринка, вот наша ежегодная винная, в этом году проходит в конце июля, а уж совсем скоро, и каждый год нас собирает э, всех наших друзей, партнеров, новых друзей приводят. и на ней, ну, в качестве партнеров часто выступают там наши знакомые, друзья, кто хочет познакомить людей со своими, не знаю, какими новыми проектами,
0: можно буквально пару слов о планах развития?
2: Я бы пока там не загадывал сильно далеко вперед. Во-первых, у нас основная задача сейчас многие процессы, которые здесь идут, довести до ну, несовершенства, но, скажем так, улучшить их. Да? мы постоянно над этим работаем и хотим сейчас уже обладая каким-то опытом в этой ресторанной сфере, мы хотим их улучшить и развивать, соответственно. Ну, а дальше будет видно, идеи есть, как э, что-то сделать еще. В общем,
3: это... вы говорите загадками. Основной
2: фокус на развитии. не знает
3: на дальнейших планах. Нет, я знаю, я
2: просто не хочу говорить, потому что сказанное слово вслух, оно тебя там обязывает что-то по этому поводу сделать дальше. Я пока еще не уверен. То есть я не готов прямо сейчас совершить новый шаг. У нас сейчас хватает пока с чем работать здесь, вот. А дальше будем смотреть.
1: Слава богу, ближайшие несколько лет не приведится никаких чемпионатов. У нас бар не станет снова пивным.
2: Ну, кто знает.
1: Кто знает, да. Ну, я бы ничему не удивила.
2: Ну, то, что Аня рассказывала, действительно, мы вписываемся часто в какие-то вещи, которые неоднозначно завязаны на финансовый результат. То есть мы в общем, любим экспериментировать. Это дает, как знаете, глоток свежего воздуха в жестком мире малого предпринимательства. Ты можешь иногда себе позволить что-то сделать для души, для себя, не думая о том, что это там принесет, не принесет какие-то деньги. И мы поэтому экспериментируем, и это иногда это превращается в какие-то интересные штуки, иногда это превращается в интересные с коммерческой точки зрения вещи. Круто, огромное спасибо за очень
0: интересную откровенную запись. Вот теперь мы знаем, что открывать винные бары это не так легко, вам придется в них жить и никуда не ездить никогда. Желаем вашему проекту только развития, открытия новых точек, если вы захотите, конечно, но возможно лучше в интернет-коммерцию. Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, ребята. Да, спасибо, ребята. удовольствие.
2: Интересных спикеров побольше тех, кто вам рассказывает
0: всякие интересные вещи. Всё, да,
1: увидимся на нашей ежегодной вечеринке. И
0: 26 июля мы запостим об этом.
1: Да. Всем пока.
3: Пока, пока. Пока.